0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня будем разбираться в тонкостях современного СММ, без которого сейчас не обходится продвижение почти ни одного проекта. Популярность в соцсетях стала практически синонимом популярности в целом, и как ее достигать компаниям и отдельным личностям мы узнаем у Евгения Галкина, менеджера продуктов PostMyPost в сервисе автопостинга для SMM-агентств и специалистов. Евгений, добрый день. Приветствую. Вам как представителю SMM-платформы, думаю, вполне уместно задать вопрос, как вообще появился и начал развиваться SMM, потому что ну, понятно, что продвижение в соцсетях всем привычно, но как-то сложно вспомнить, как оно появилось с чего все началось.
1: Ну, точную историю вопроса рассказать не могу, конечно, но в целом SMM появился вскоре после распространения самих соцсетей. Сначала соцсети были платформами для общения и обмена моментами из жизни, затем для той же баннерной рекламы когда соцсети уже стали монетизироваться. Но когда стало понятно, что сообщество в соцсетях – это большая движущая сила, я полагаю, тут и произошел такой некий перелом рынка, когда стало очевидно, что не только прямая реклама, но и контент привлекает людей, как потенциальных клиентов, потенциальных пользователей.
0: Вообще сейчас СММ для бизнеса чем является? Это прям вот неотъемлемая часть продвижения проекта? Или можно все-таки без него обойтись? Потому что у меня, как у пользователя, складывается впечатление такое, что вообще все бренды нацелены на то, чтобы продвигать себя, помимо прочего, естественно, в соцсетях.
1: И правильно делают, потому что сейчас это неотъемлемый инструмент, неотъемлемая часть бизнеса. Если в 90-е годы Билл Гейтс говорил Если вашего бизнеса нет в интернете, значит вас нет в бизнесе. То сейчас это можно конкретизировать до фразы «Если вас нет в соцсетях, то вас нет в бизнесе». Конечно, это не для всех правило применимо, но для очень многих направлений, для очень многих компаний. Так как соцсети – это не просто взаимодействие людей и интересные фотки с видео. Это целые платформы и структуры для коммуникации, продаж, постпродажной поддержки клиентов и так далее.
0: Ну, понятно, что продвижение в соцсетях это очень хорошо, это удобно, это эффективно, но тем не менее, для всех ли современных брендов это необходимо? Может быть, есть какое-то выгорание? скажем так, соцсетей, из-за которого продвижение именно там становится на данном этапе, ну, не особо может быть актуальным?
1: Я думаю, что нет, и даже наоборот, потому что сейчас даже те компании, которые, казалось бы, для соцсетей вообще никак не применимы, то есть какие-нибудь там промышленные товары, вообще заводы и компании, и то даже они уже представлены в соцсетях, хотя бы для того, чтобы вести какую-то социальную свою деятельность, социальную политику для своих работников, поэтому нет они еще большую популярность находят.
0: Ну, хотя, знаете, вот я иногда, бывает, попадаю на страницу в соцсети какого-нибудь завода промышленного, ну вот прям, да, что-то такое, что совершенно не вяжется с актуальным СММ. И думаю, ну кто, кто подписывается на такой аккаунт? Кому это нужно? Для партнеров этого предприятия, ну, какой-то, может быть, слишком легкомысленный формат. Для клиентов, ну, не знаю, мне кажется, это таким странным. Нет ли такого вот в СММ, что все-таки определенные категории бизнеса... Ну вот не подходят под этот формат продвижения.
1: Скорее всего, то, что вы видели, это не продвижение, а это социальная деятельность внутри компании. То есть тот же HR-отдел, они таким образом могут тимбилдинг какой-то проводить, анонсировать какие-то мероприятия. То есть это как доска такая внутренняя уже для какого-то большого завода становится. Это один из инструментов, которые они могут использовать для распространения информации, для общения со своими работниками. Кто-то может пожаловаться на что-то и так далее. Mm-hmm. То есть это как раньше были профсоюзы, сейчас это Соцсети. группа в соцсетях. Да.
0: Так, ну понятно, что это однозначно полезно, но все же чем конкретно СММ помогает бизнесу, всем, кто хочет продвинуть свои товары, услуги, там, не знаю, компанию, блог... А Можете ли привести какие-то измеримые примеры эффективности? Нужно понимать, что
1: работа в соцсетях — это давно не только создание контента, хотя это основа, но и работа непосредственно с аудиторией. Там обратная связь, ответы на комментарии сообщения, прием заявок. То есть соцсети создали комплексную инфраструктуру не только не только для общения и предоставления информации, но и для продаж. Сейчас в тех же ВКонтакте или Фейсбуке или инстаграм люди ведут целые многомиллионные бизнесы по продаже товаров или оказанию услуг, не имея даже своего сайта. Поэтому точно можно сказать, что это помогает практически любому бизнесу. Я знаю случаи, когда люди продавали ковши для экскаваторов и радиаторы для тяжелой промышленной техники в Инстаграме. Кто мог представить, что на фоне всех этих красивых фото и смешных видео такое вообще возможно. Но они это делают делали, что даже для меня было большим сюрпризом. И все это благодаря хорошо продуманному СММ, рекламе, таргетингу и так далее. То есть нет границ вообще сейчас, по-моему.
0: Даже не представляю, как, как именно вот технически они это осуществляли. Но вы знаете, это как кейс именно, да? Не просто как вот пример, а как кейс с какими-то результатами положительными вот этой рекламной кампании в соцсетях. Да,
1: да. Это реальный настоящий клиент. Прям прям,
0: прямо продавалась, <смех> Прямо ковши, прямо радиаторы? Прямо
1: продавалась и продают до сих пор. Просто если раньше люди э, искали что-то в тех же, не знаю, в газетах, наверное, если уходить прям совсем далеко, потом это была какая-то оффлайн-реклама, телефоны, как городские справочники типа Яндекса, либо Дубльгиса, э, теперь это соцсети. Вот. Я даже думаю, что не только там ищут что-то, хотя это вполне себе можно в том же Фейсбуке или ВКонтакте искать прям по поиску. Если вы наберете в поиск радиаторы там, для какого-нибудь трактора, я думаю, вы что-то найдете там. Но и таргетированную рекламу можно на определенную аудиторию подавать, тем самым предлагая им свою продукцию, даже такую угу. очень узкоспециализированную.
0: А какие, вы знаете, может быть, еще классные кейсы smm продвижения удачного. Ну, я имею в виду, наверное, скорее глобальные рекламные компании, не обязательно брать российский рынок, а вообще что-то, что очень хорошо сработало. Ну,
1: таких большое множество. Нельзя какой-то один выделить, наверное, потому что компании, особенно большие, они постоянно генерят идеи. В этом, кстати, сейчас и такая проблема, и особенность соцсетей, так как срок жизни даже из-за завирусившегося контента очень короткий. И для того, чтобы поддерживать и привлекать аудиторию, нужно постоянно выдавать что-то новое ну, из моей памяти я могу сказать, что, например, Burger King э, удачно делал рекламу пару лет назад как в соцсетях, так и в офлайне. Это было с острыми бургерами «Смотри, не обострись!» там был <с такой <с слоган, слоган у них, да. Э, там был крутой оператор, и этим они попали в аудиторию, хотя некоторым это показалось скобрезно, но, на мой взгляд, это привлекло им аудиторию, это был такой некий хайп. Вот. Тинькофф Банк периодически создает креативы в соцсетях, которые привлекают э, и не клиентов банка, а просто на контент, а затем и в сам банк. Также хорошо может работать контент, который увлекает пользователей как в какую-то игру, ответы на вопросы. Сейчас это особенно модно в сторис сделать. Поэтому примеров на самом деле много, и они в основном у таких больших компаний, которые себе могут позволить действительно что-то крутое создавать.
0: Вот вы сказали, что из-за короткого срока жизни контента, особенно вирусного, его нужно постоянно обновлять. Как часто?
1: Идеал, наверное, это каждый день, хотя это не всем доступно, ну, может быть, раз в неделю. Никто не может сказать срок жизни каких-нибудь мемов, например, которые тоже вирусятся и потом живут долгое время. Есть некоторые, которые годами живут, но (кười) если говорить о какой-то рекламной кампании, о больших проектов, то пару раз в месяц тут точно нужно выдавать креативы.
0: (кười) И чаще. Давайте обратимся к профессии СММ-специалиста. Это сейчас очень такой современный, актуальный формат работы. Я бы так даже, наверное, сказала, что это иногда не столько профессия, сколько формат работы специалиста по маркетингу, скажем так. Что вообще делает? Профессия уже. Ну да, да, но вот так получается, как раз об этом я и хочу поговорить, что СММ-специалисты, они очень разнопрофильные бывают. Что вообще делает? СММ-специалист в таком классическом понимании? Ну, понятно, что задачи разнятся в зависимости от компании, ее целей, Но если в общем так.
1: Сейчас СММ-менеджер — это не только человек, который пишет посты, постит различные материалы, но это тот, кто продвигает компанию в соцсетях, если в целом говорить. Вот он действительно продвигает компанию в соцсетях, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Он продумывает контент-план заранее, подготавливает материалы. Сам может создавать какие-то материалы, фото и видео, а значит должен владеть соответствующими инструментами. Например, обработка фото, создание гифок, создание видеороликов и анимаций. Затем должен выпускать их в определенное подходящее время. Если что говорить о технической части вопроса. Затем он может отвечать на комментарии и сообщения если это один человек, также следит за упоминаниями о компании в соцсетях. Дальше, если еще глубже уходить, то работает с лидерами мнений, придумывать креативы для них, чтобы какие-то коллабы делать, сотрудничает с админами разных сообществ, подбирает и оценивает блогеров для рекламы, работает с дизайнерами, копирайтерами, если они есть в штате или на удаленке, что тоже требует определенных навыков должен следить за показателями публикаций и сообщества в целом. Подписчики, пресловутые лайки, комментарии, репосты, упоминания и так далее. То есть это на самом деле довольно большой круг обязанностей, и не нужно думать, что это вот какая-то простая вещь. Если становиться профессионалом этого дела, то нужно прям быть таким человеком-оркестром и много чего уметь.
0: Вот да, сейчас как раз перечислено вами очень много всего. Не влияет ли такая многофункциональность, многозадачность на качество производимого СМ специалистом продукта, что надо быть и аналитиком, и отвечать за контент-планы, и там по совместительству дизайнерам, копирайтерам, видеомейкером все сразу вместе. Ну, допустим, кто-то имеет достаточное количество навыков и знаний, чтобы в себе это все объединить, но как одному справиться совсем сразу, чтобы было хорошо?
1: Ну, на самом деле, это зависит от э, проекта, в котором работать, от компании, в которой работать, от величины, наверное, компании. Здесь, на самом деле, и да, и нет, зависит от уровня компании. Для какой-нибудь локальной кофейни или пекарни достаточно среднего набора навыков одного человека, чтобы покрыть все потребности. А для большой компании, например, там, Pepsi, Яндекс, э, нужна какая-то целая команда людей, которые будут заниматься только их соцсетями, чего только стоит отслеживать все комментарии и отзывы. Поэтому можно сказать, что сейчас появилось много специализаций здесь, которые не зациклены уже на одном человеке, но это не означает, что они везде применимы. И здесь как раз SMM-щику нужно а, уже самому решать, нужно ли ему нанимать кого-то, либо овладеть самому какими-то навыками, чтобы применять их. Но ну, достаточно ли у него будет время на это все? Поэтому много чего.
0: А как стать хорошим СММ-специалистом? Если вообще, конечно, есть какой-то универсальный ответ на такой вопрос. Допустим, для человека который в самом начале пути или даже еще не пробовал себя в этой профессии, с чего ему начать?
1: Я бы ответил на этот вопрос так, что нужно искать и смотреть как можно больше удачных кейсов профессионально настроенного процесса SMM в разных проектах, в разных компаниях. Что они публикуют, как и у кого рекламируются, какие коллабы делают, какие креативы создают. А также сейчас очень много различных курсов, которые дают основной набор навыков для начала карьеры. Плюс, я бы еще сказал, быть открытым ко всем платформам, потому что молодые люди, например, сейчас не понимают аудиторию тех же одноклассников, например, да? Но нужно уметь также создавать и контент для них, поэтому нужно все соцсети охватывать и смотреть, какая аудитория там, какой контент там и так далее. Путей на самом деле много, но начинать просто нужно с того, чтобы набить руку, посмотреть, как это работает у хороших проектов.
0: Сейчас, если посмотреть любой джоб-сайт, можно увидеть сотни вакансий и резюме. СММ-щиков Откуда вообще такой ажиотаж и не превышает ли количество кандидатов количество вакансий?
1: На самом деле это лишь требования рынка. Здесь... Наверное, две составляющие. Первое это то, что все больше компаний задумывается об SMM. Соответственно, им требуются люди, которые этим будут заниматься. Раньше то же самое было с другими профессиями. И я уверен, что лет через 10-15 появится еще какой-то тренд, рынок труда заполнится специалистами новой профессии. Вот. А второе это, думаю, что количество кандидатов не напрямую превышает вакансии, а просто многие хотят перейти в SMM, работая где-то еще, и пытаются найти старт карьеры, потому что думают, что порог входа низкий, и работа простая, вот как мы ранее говорили, но на самом деле это тоже профессия, которую нужно овладеть, где есть свой набор необходимых навыков, и порой обязанностей у СММщика очень много, так что весь день занят, ненормированный день, и стрессовая, может быть, работа, поэтому нужно реально оценивать эту профессию, вот и все.
0: Ну вот как раз, наверное, думают, что порог входа достаточно низкий из-за того, что Профессия представляется очень творческой, и человек думает, что он будет только креативить целый день, выдумывать всякие классные штуки. Да, да, да. Вот. А по итогу оказывается, что еще много всякой рутинной ответственной работы нужно выполнять. Ну и все же, есть ли тут какое-то соотношение вот этого творчества и, ну, может быть, даже не рутины, а скорее аналитики? Вот это больше творчество или аналитика, СММ?
1: Наверное, отчасти вопрос риторический, и, скорее всего, имеет место быть и то, и другое, плюс удача, которая позволит, ну, например, завируситься к какому-то посту или видео. Но я бы не советовал надеяться на что-то одно, либо быть прям вот супер себя аналитиком, либо очень креативным, так как сейчас очень разбалованная аудитория хорошим контентом. И очень много, действительно, вообще количество контента, его очень много. И для того, чтобы выделиться, нужно уметь и создавать крутой контент и правильно его подавать. Соответственно, нельзя уходить ни в аналитику, ни в творчество, нужно делать и то, и другое.
0: Если вот, например, тот же вопрос переложить из плоскости теоретической в более практическую и поставить его так, что приоритетно? Качественный контент ну, в разрезе творчества или качественный таргетинг в разрезе аналитики? Можно ли делать очень хороший контент, но особо не заморачиваться с таргетом, либо наоборот, ну, делать контент каким-то посредственным, обыкновенным, но хорошо его таргетировать и получать, соответственно, очень хороший результат?
1: Перевес, наверное, все-таки в качественный контент. Потому что даже если вы сделаете плохой контент, но очень круто будете его таргетировать, несмотря на то, что вы попадете прям точно в свою аудиторию, им это будет неинтересно. Если уж прям выбирать, то все-таки качественный контент. Но нельзя исключать и второго. Это, например, к моему примеру, выше про экскаваторные ковши. Да, там у них не был какой-то крутой качественный контент. Они просто попадали очень четко в свою аудиторию, предлагали им то, что нужно. Поэтому, ну, давайте скажем так, что где-то 65% креатива и 35% аналитика.
0: А можно ли долго существовать только на крутом, вот прям очень крутом контенте одного формата или нужен постоянный апгрейд и следование трендом?
1: Зависит от бренда или продукта, который SMMщик продвигает. Я бы сказал, что очень мало настолько уникальных форматов вообще придумали и существуют, на которых можно было бы жить постоянно, Поэтому нужно всегда постоянно держать нос по ветру и быть в курсе всех трендов соцсетей это даст большой плюс в моменте и даст возможность прокатиться на хайпе, например, тем самым привлечь новую аудиторию. Потому что когда вы будете постоянно делать что-то одно, у вас все-таки, наверное, зациклится и будет одна и та же аудитория.
0: Вот к вопросу о трендах, ну и не только о них. Почему в России нет супер популярных проектов, известных на весь мир? Нет, допустим, второй какой-нибудь Ким Кардашьян, за который бы следили, ну просто все, над соцсетями которых работает целая команда большая. Есть, допустим, ну там какие-то условные Ивлеева, Бузова, но э, о них же за пределами страны особо никто не знает, почему нет вот очень популярных российских проектов. Или, может быть, они есть, а я просто не знаю, вы сейчас расскажете о них.
1: На самом деле, это вопрос не только про блогеров, но в целом господство западной культуры и влияние на весь мир. Так же, как и нет российских музыкантов и актеров, которые настолько были бы популярны на весь мир. Если есть, то их единицы, например, Little Big тот же. Пару лет назад, еще когда мир был открыт, я был очень удивлен, когда я катился на скутере на Филиппинах, по-моему, и услышал из какой-то торговой лавки музыку Little Big. Ну, Такой небольшой пример. То есть Они даже Если есть, то их очень мало из-за господства западной культуры. Например, также в Китае и в Корее есть очень много крутых блогеров-миллионников, которые там являются такими же звездами, но за пределами их страны никто не знает. Поэтому скорее дело не в соцсетях, а просто пока в господстве западной культуры. Плюс английский язык у нас, наверное, пока мало кто хочет заморачиваться настолько сильно, делая глобальный какой-то проект. А если они есть, то, к сожалению, я тоже их не знаю.
0: Если бренд, личный бренд или в целом бренд компании хочет продвигаться на западные рынки или на рынок США в частности, нужно ли ему как-то принципиально менять стратегию SMM продвижения, ну понятно, что это должен быть язык, что это должна быть приверженность к каким-то определенным особенностям менталитета той аудитории, на которую продвигается проект. Но вот если о стратегии в целом говорить, какие-то принципиальные отличия будут?
1: Я думаю, да, и это зависит от страны. Возможно, есть страны, которые похожи по менталитету, но то, что вы говорите, это называется локализация любого проекта, То то же самое и для продвижения бренда. И было бы очень хорошо иметь того, кто живет в этой стране, то есть нанять на продвижение ну, своей компании либо аккаунта в соцсетях человека, который там живет оттуда прям непосредственно с их менталитетом, потому что, возможно, он будет делать все совсем по-другому, не так, как вы представляли себе. Грубо говоря, если мы будем делать контент для Украины, Белоруссии или стран СНГ, он, наверное, будет мало чем отличаться от нашего. Но если вы будете делать то же самое в том же Китае, где вообще просто другой мир и все совсем по-другому, то, я боюсь, обычный СМ-щик здесь у нас в России не справится. Нужен непосредственно кто действительно понимает, как оно там у них устроено. А еще лучше рожденный китаец в этой стране.
0: Можно ли охватить все соцсети для продвижения одного проекта и нужно ли это?
1: Однозначно можно, только вопрос, целесообразно ли это. Это как, например, постить видео из ТикТока в Одноклассники. Технически это сделать можно, но что это даст? Там просто аудитория его не поймет потому что там совсем другой мир, можно так сказать. Но если есть возможность, то лучше это делать, конечно, чем нет. Но с условием того, что нужно адаптировать контент под разные соцсети, учитывая специфику каждой и аудиторию в ней. То есть вы можете взять какую-то информацию, которую вы хотите преподнести, Ну, просто расписать немного ее по-другому, подать ее немного по-другому. Вот и все.
0: Ну, это такие диаметрально противоположные примеры с ТикТоком и Одноклассниками. Допустим, тут понятно, вот у меня, назовем это так, молодежный какой-то бренд, понятно, что Одноклассники для его продвижения мне не нужны. Но как мне понять, надо ли использовать, допустим, и Инстаграм, и ТикТок? Как найти баланс соцсетей, которые нужны и которые не нужны?
1: Четкого ответа никто на это не даст, нужно просто знать, какая аудитория в какой соцсети, это во-первых, а во-вторых, посмотреть аналитику по возрасту у топовых каких-нибудь блогеров, например, у топовых аккаунтов, тем самым вы узнаете, если, по крайней мере, по возрасту та аудитория, которая вам нужна, поэтому, в принципе, это сделать можно.
0: Возрастной критерий основной или еще есть какие-то базовые характеристики, на которые нужно опираться при выборе площадок?
1: Это уже такие очень узкие моменты, которые для каждого продукта будут востребованы. Но я думаю, что первым делом нужно обращать внимание на возраст, пол, возможно, сферу деятельности пользователей. В целом все остальное уже все менее и менее важно.
0: Как в самом сообществе относится к тому, что некоторые компании подхватывают инфоповоды и пытаются выезжать только на них, не делая нормальный контент на постоянной основе.
1: Ну, на самом деле, здесь вопрос не столько в отношении самого СММ-сообщества, если говорить там про СММ-щиков, сколько отношение аудитории. Если это людям заходит, то почему не делать? Вот этот вопрос как раз уже в аналитике. Вот, так как такой подход может быть полноценной стратегией продвижения и развития но если это работает, если вы видите, что у вас есть успех какого-то определенного вида контента, вы можете его повторять периодически, никто не запрещает.
0: Не Знаете, почему спросила про SMM сообщество Понятно, что его мнение не влияет на эффективность той или иной рекламной кампании, построенной на инфоповодах или же не на них. Но м-м, я имела в виду, нет ли какого-то негативного отношения к такой стратегии продвижения, которая просто эксплуатирует ну, какие-то минутные вот такие вот явления, как раз такие инфоповоды, и не предлагает чего-то качественного и долгоиграющего? Или важен только результат? Метод не важен? Вы знаете, в текущем моменте, в,
1: таком, в тактическом, наверное, если говорить, то важен результат. Если это приносит доход в конечном итоге, то это можно делать, это хорошо. Если вы играете в долгую, то, наверное, нужно все-таки делать что-то еще. Я бы так сказал.
0: В SMM очень много сейчас креатива, очень много ресурсов туда направлено, человеческих и технических в том числе. Почему же до сих пор существует плохая, ну, это, конечно, не очень конкретное такое определение, плохая реклама, ну, раздражающая, явно не очень удачная в плане идеи? Почему нельзя всегда делать интересно и полезно для пользователя тем самым, продавая свой продукт.
1: Боюсь, этот вопрос никогда не удастся закрыть, так как соцсети, как и любые бизнес-платформы, на этом зарабатывают. И самое главное, что и для самих компаний, которые размещают такую вот раздражающую рекламу, возможно, для вас, она работает для них. А значит, есть аудитория, которая потребляет эту рекламу, которая что-то с нее приобретает. По сути, сейчас сами блогеры делают какие-то нативные интеграции, потому что это не такая прямая реклама, как просто баннер тем самым уже делаю что-то новое и не раздражающее. Поэтому вопрос не только в платформах, почему они это делают, но и в тех, кто эту рекламу размещает. То есть вы должны понимать, что да, соцсети, они позволяют это разместить, но кто-то ведь ее сделал, кто-то ведь такой баннер сделал раздражающий, и кто-то ведь на него кликает, они же на нем какой-то профит получают, поэтому здесь такой вопрос спорный. Я думаю, что пока это будет работать, э, если только прям люди совсем не избунтуются, то это будет существовать.
0: Вот мы коснулись темы нативной рекламы, того, как блогеры продвигают в соцсетях товары и услуги. Какие инструменты для работы в соцсетях сейчас наиболее современные вообще?
1: Я не буду перечислять какие-то конкретные названия программ. Для каждого вида деятельности их множество. Это дело вкуса, скорее. Кому-то требуется, например, Photoshop, полноценное знание фотошопа. Кому-то достаточно применить к фотографии фильтр на смартфоне. Но расскажу некоторые направления и задачи, для которых требуется использование инструментов действительно для ведения соцсетей более эффективно. И без них, я думаю, невозможно просто эффективно, в этой профессии например это создание контент-плана да это можно делать и в excel конечно но это как рисование на бумажке это неэффективно уже в настоящее время потом подготовка тех же фото и видео нужно это тоже делать качественно они какие-то размытые или неинтересные посты. Затем, например, удобное создание истории. Сейчас это можно делать в браузере сразу для постинга, и не нужно тратить время на телефоне, сидя там, высматривая каждый сантиметр и миллиметр. Затем однозначно это использовать сервисы отложенных постингов, как наш, да, тот же автопостинг, в разные соцсети, ведь э, здесь есть сложность определенная в этом, когда человек должен публиковать что-то в определенное время. И вот, например, мы это решаем для людей. А затем э, работа с комментариями и сообщениями. То же самое, когда вы ведете сообщество в нескольких соцсетях, э, то становится проблематично следить за везде и за всем. А если вы сммщик и у вас несколько клиентов, то аккаунтов становится десятки или сотни то уже без какого-то инструмента вам просто не обойтись. Вы ну, физически не сможете это э, вручную ничего делать. Затем, если у вас уже компания чуть побольше, то вам нужно распределять обязанности. Это уже работа в команде. То есть нужен какой-то, возможно, task трекер Работа должна контролироваться. Тоже множество разных инструментов, которые это могут делать и выстраивать процесс контролировать его. Дальше, если у вас уже есть продажи какие-то в соцсетях, то это работа с клиентами должна быть. Это уже там для больших компаний или агентств работа с сообщениями, комментариями. Возможно, даже использование какой-то CRM, чтобы вести этих клиентов. Вот это
0: все разные инструменты для каждой задачи, либо какие-то могут быть объединены. А вот конкретно пост-мой post PostMyPost, ну, понятно, автопостинг, в целом ясно, для чего это все, но, тем не менее, можете подробнее рассказать о функционале сервиса?
1: Да, конечно. Наш сервис как раз покрывает большую часть потребностей, которые я выше озвучивал, и предоставляет большую часть инструментов для работы в соцсетях, для SMM менеджеров Можно создавать как простые публикации Так и сторисы в инстаграм и вк Прям в браузере, на компьютере Что удобнее, чем на смартфоне Вы можете написать э, текстовый пост Добавить эмодзи, добавить фото и видео В публикацию, сделать минимальную обработку фотографий Добавить различные элементы на нее И отметки пользователя например. Все это в браузере, не нужно в телефон лезть то же самое с созданием Stories. Вы можете их обработать, добавить нужные стикеры и зарепостить даже какой-то пост себе в историю без наличия телефона, без доступа даже к аккаунту Инстаграма. Затем можно составлять контент-план публикации на любое время вперед, размечая тему публикаций для составления нужной последовательности постов, например. И они будут публиковаться автоматически в заданное время в будущем. А для Instagram, например, у нас вообще отдельный инструмент для составления визуала сетки постов, которые там в три колонки. Да? Например, можно создать черновики нескольких публикаций и подвигать их по сетке, меняя местами, тем самым создавая какую-то самую удачную визуальную композицию. То есть вы будете видеть, как будет выглядеть ваша лента, то есть профиль в Инстаграме в будущем. Это очень круто, вот, что очень удобно для планирования ленты, да, или даже для составления единой композиции, ну, например, из девяти постов в сетке, думаю, все видели такое, делают тоже. Это гораздо удобнее сделать сразу же, когда ты видишь всю картину, что это, как это получится в будущем. Затем, помимо создания постов и историй, конечно, есть и возможность отвечать на сообщения в Инстаграм Директе или ВК и на комментарии, то есть следить за комментариями во всех постах сразу и отвечать на них. И даже если вы не заработаете, например, в какой-то момент, можно настроить оповещение себе в Телеграм, о новых сообщениях или комментариях, и отвечать на них прямо с Телеграма. Или оповещение даже в группу Телеграм, где состоит несколько менеджеров, и кто первый, например, увидит или доступен, то это ответит, что еще сильнее уменьшает время реагирования. Таких возможностей для автоматизации у нас много. Например, можно создать геолокации или группы хэштегов, которые будут автоматически подставляться в посты при создании, при соблюдении какого-то условия. Например, если использовать рубрики, классификатор постов то при отметке в посте определенной рубрики или какого-то слова в тексте поста, в него автоматически добавится ваши заранее подготовленная группа хэштегов. И они всегда будут перемешиваться рандомно, чтобы не было, ну, было однообразия. То есть вам не нужно постоянно будет их копировать, вставлять, держать в голове какой-то нужный набор тегов и так далее. Один раз сделали, и это все автоматом работает, что экономит очень много времени. Также можно использовать шаблоны публикации, создавать из них новые, изменяя лишь нужные части. В общем, все это позволяет более эффективно работать и делать больше за тот же промежуток времени, чем вручную, если бы вы это делали. Плюс гораздо удобнее, чем на телефоне.
0: Судя по всему перечисленному, ваш сервис закрывает большинство потребностей, которые есть у проектов в плане SMM-продвижения себя, правильно?
1: Да, не только себя, но и клиентов, потому что очень много SMM-менеджеров и агентств, которые ведут клиентов.
0: А, да, то есть это для профессионального использования также подходит вполне, да? Ресурса, сервиса хватает на то, чтобы агентство могло им пользоваться именно для профессиональных целей. Да, да. А если для целей личных, вот, хочется продвигать просто свой собственный аккаунт, персональный или личный блог? тоже удобно? Или там слишком сложно все будет уже?
1: Нет, на самом деле, подойдет для любого варианта, как для большого бизнеса, там, компании какой-то, так и для личной цели. Но вообще нужно понимать, что по большей части такими сервисами пользуются автопостингами, пользуются по большей части smm и маркетологи, которые ведут сообщество своего бизнеса или своих клиентов. Вот, если же вы ведете свой аккаунт, вы, конечно, можете этим пользоваться. Если целесообразно. но если вы профессиональный СММщик, то вы можете уже распределять своим клиентам по разным папкам, например. У нас в сервисе они называются проекты, и в каждом ввести только их соцсети, что позволит не запутаться в аккаунтах и случайно, например, не запостить ну, туда в какой-то чужой. В одном проекте, например, пекарни, в другом косметолог, и в каждом свои аккаунты, свои публикации, свои настройки автоматизации. А для агентств и команд у нас есть отдельный функционал, называется командная работа, при помощи которой можно предоставлять доступ в разные папки, проекты с любым ограниченным доступом. Ну, например, для менеджера Маша только доступ к созданию публикаций. Вот она работает с публикациями, с контентом, она его делает. А там для менеджера Пеки только доступ к сообщениям и комментариям, чтобы он работал только с аудиторией. И таких настроек множество по каждому отдельному клиенту, что агентствам и SM-щикам очень помогает. И даже при работе с созданием постов можно распределить э, обязанности. Это к вопросу выше, когда уже есть несколько человек ну, в компании, например, или даже у одного СМ-щика. Например, если есть копирайтер, дизайнер и менеджер или редактор, то копирайтер заходит в пост, пишет текст, передает его на следующий этап дизайнеру. Тот добавляет уже фото, видео и отправляет на согласование менеджеру, который может либо согласовать, либо отправить пост на доработку. То же самое можно и с клиентом делать. То есть клиенту дать доступ только на согласование постов. Вы делаете, создаете пост, отправляете ему, клиент смотрит, если ему все нравится, он согласовывает. Если нет, то дает на корректировку.
0: Развиваете ли вы пост-майпост в соответствии с трендами? Обновляете ли как-то регулярно функционал?
1: Да, обязательно. Мы только недавно внедрили новую версию сервиса, где очень сильно пересмотрели многие функции, очень сильно улучшили работу с контентом, Также будем развивать ту же аналитику. Хоть ей не все широко пользуются, но мы хотим представить ее в очень понятном формате для каждого, чтобы без сложных цифр и графиков просто донести до СММщиков, хорошо ли идет работа или нет. еще как раз недавно мы переделали работу с контент-планом, где посты можно смотреть как в дневной ленте, в недельной, помещенной и визуальной сетке Instagram. То есть подойдет для каждого. Возможно, мы сделаем свой редактор для видео, для полноценной замены сторонних программ, чтобы могли пользоваться там, обычные пользователи без особых навыков, чтобы прям совсем покрыть как можно больше потребностей в одном месте, в то же время не усложняя функционал, не усложняя именно процесс работы.
0: Ну и в завершении нашего выпуска хочу спросить о будущем SMM с вашей точки зрения. Чем SMM и соцсети могут стать впоследствии вот, в процессе изменений этого рынка произойдет ли, например, с популярными площадками тоже, что с наружной рекламой станут ли они, ну, точнее, это понятно, что они станут неактуальны в какой-то момент, но вот какие вы видите сейчас перспективы этих преобразований?
1: Это Тема для отдельного разговора, но то, что такие площадки стали уже не просто платформами для общения и контента, так это точно, что только стоит скандал вокруг твиттера Трампа недавно на предвыборной кампании или твиты Элона Маска недавно, которые там, крипторынок туда-сюда мотали. То есть соцсети — это глобальный инструмент для любой задачи, как бизнес, так информационной, даже политической. Можно хоть продавать товары и услуги или сделать новостное агентство, работающее только в соцсетях. Также влияние блогеров-миллионников на мнение аудитории очень высоко становится. Я думаю, что как раз вот это Возможность влияния и будет одной из движущих сил в развитии Так как соцсети это основной объект притяжения, времяпрепровождения и место работы одновременно А новые форматы начинают появляться, они уже появляются, тот же клубхаус с развитием дополненной виртуальной реальности Все больше эти инструменты будут внедряться в элементы механик соцсетей Или в сами соцсети рано или поздно внедрятся и появится что-то новое
0: Mm-hmm. Ну, будем ждать. Думаю, что мы это застанем все очень скоро.
1: Да. Думаю, что в ближайшие лет десять.
0: На этом будем завершать наш выпуск. Сегодня мы поговорили о том, как работает, как меняется SMM, что его ждет в будущем. Рассказал нам об этом Евгений Галкин, менеджер продуктов в сервисе PostMyPost, который предназначен для SMM-агентств и специалистов. Также подходит для продвижения личных блогов и личных аккаунтов в соцсетях. Евгений, спасибо большое, это очень интересно.
1: Вам спасибо, всем пока.
0: Всего доброго, всем пока.